0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك هذه هي المسألة الثالثة عشرة في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله فيك
1: هذا
0: الدرس عنوانه الحق واحد عنوان هذا الدرس الحق واحد
1: نعم
0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله المسألة الثالثة عشرة أن قوله عليه السلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لانها الحاكمه بين المختلفين
0: هذه بارك الله فيكم الادله على ان الحق واحد وان الشريعه لا اختلاف فيها الدليل الاول ما سبق ذكره من حديث النبي عليه الصلاه والسلام وسبق الكلام عليه وهو الحديث الافتراء فان النبي عليه الصلاه والسلام قال كلها في النار الا واحده فهذه الواحدة هم الذين على الحق ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه وأصحابه فدل على أن من كان على الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهل الحق والحق في ذلك واحد هذا الدليل الأول الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف هو قول الله تعالى ولو في وصف الشريعه المباركه التي اشتملت على الاصول والفروع قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذا نفى, نفي للاختلاف عن هذه الشريعه فهي على امر واحد وما جاء فيها هو الحق دليل الثالث سيأتي ذكر المصنف لأدلة كثيرة لكن أذكركم أيضا بما مضى في درس المحكمات في قول الله تعالى الف لأن راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فمعنى أحكمت أنها بنيت على الإحكام والإحكام الإتقان وضده الاضطراب والاختلاف فأثبت الله عز وجل لكتابه الإحكام ونفى عنه الاضطراب والاختلاف ولو وقع الاختلاف فيه لما صح هذا الوصف فهو كتاب محكم بشهادة الله سبحانه وتعالى لكتابه وهو خير الشاهدين فالشريعة جاءت على قول محكم لا اختلاف فيها فهذان فهذه ثلاثة أجلة على هذه المسألة اقرأ الله
1: لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
0: تمام الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
1: إذ رد التنازع إلى الشريعة إذ رد التنازع التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة.
0: أي نعم. شاطب يريد ان يستدل فلك ان تجعل هذا الدليل الدليل الرابع الدليل الاول قول النبي عليه الصلاه والسلام الله واحده الدليل الثاني لو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا الدليل الثالث الاسلام راى كتاب احكمت اياته ثم فصله الدليل الرابع قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. استدل الشاطبي بهذه الآية إلى أن رد التنازع إلى الشريعة معناه رفع الخلاف ومعناه أن الحق واحد فلو رد الناس إلى شريعة مختلفة وإلى أقوال مختلفة لم يرتفع النزاع وإذا لم يرتفع النزاع بينهم لا يصدق المعنى الذي في الآية. والآية صادق معناها ومن أصدق من الله قيل إذا رد الناس التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صادقين مخلصين عالمين على بصيرة رفع النزاع ولا يرفع النزاع إلا لأن الحق فيها واحد بين ولو كان الأمر فيها مختلف لم يكن لرد النزاع إليها فائدة واضح الدليل هذا أو لا رد النزاع هنا يقتضي أنهم يردون إلى شيء بيّن واضح يرتفع النزاع فيما بينهم ولهذا قال الإمام الشاطبي هنا ولو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة يعني لو كانت الشريعة بطبيعتها والأحكام الشرعية هي بطبيعتها مختلفة والحق فيها ليس واحد وليس بين لما ارتفع النزاع بين الناس فلا يصدق معنى الايه ومعنى الايه لا ريب انه يصدق لانه كلام الله ومن اصدق من الله حديثا هذا الدليل الرابع وسيكمل الشاطبي الاستدلال بهذه الايه اكمل بارك الله
1: وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط فهي صيغه من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم فالرد فيها لا يكون الا الى امر واحد فلا يسع ان يكون اهل الحق فرقا
0: اي نعم في شيء هنا عموم ان النفره في سياق الشرط صيغه من صيغ العموم فالايه هنا تامر اهل الاسلام بالرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى السنة إلى الرسول الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام والرد هنا معمور به في كل شيء في كل شيء صغر أو كبور في مسائل العقائد أو الأحكام في مسائل الغيب أو في أي أمر من المستجدات التي تستجد للناس في شيء نكرة يعم كل شيء فوجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ان يرد كل امر الى الله ورسوله ليتعرف على حكم الله فهذا الرد كما قال الشافي هنا كما هو كلام اهل العلم هذا الرد لا يكون له فائده الا اذا كان الى امر واحد وان يكون إلى أمر واحد هو الحق وإلا فما فائدة الرد وما فائدة التحاكم هنا إلى أمر واحد والرد إلى أمر واحد فلو لم نقل إن الحق واحد وقلنا إن الحق تختلف طرقه وتتعدد مشاربه وكل شيء يمكن أن يسمى حقا فما فائدة الرد إلى الكتاب والسنة الرد إلى الكتاب والسنة رد لأمر واحد هو الحق فلا يسع أن يكون أهل الحق في رقاء يشير الشاطبي هنا إلى مذهب نشأ في البشرية يعارض هذا الذي ذكره هنا رحمه الله فاستدل عليه بهذه الأدلة وهناك أدلة أخرى أيضا تنضاف إلى هذه الأدلة حرر هذه الأدلة وحفظها وعرف مع معانيها استبان له الأمر أما المذهب الفاسد الذي اتخذه أهل الأديان واتبعهم عليه بعض أهل الإسلام شبهة هو أن الطرق إلى الله متعددة فكل طريق يوصل إلى الله وهذا المذهب أصله عند المشركين فمنهم من يرى أن عبادة الأصنام توصل إلى الله. ولا ينكر عبادة الكواكب، فعبادة الكواكب توصل إلى الله. ولا ينكر عبادة الأموات، فعبادة الأموات توصل إلى الله. ولا ينكر عبادة الملائكة، فعبادة الملائكة توصل إلى الله. وهكذا تفرق المشركون. فكل منهم يرى ان كل طريق يوصل الى الله واليهود يرون ان طرقهم على اختلافها توصل الى الله والنصارى يرون ان طرقهم على اختلافها توصل الى الله هذا هو اصل هذا المذهب في البشريه ومعنى ذلك ان الحق يتعدد ان الحق يتعدد وان طرقه يتعدد وانها كلها موصله الى الله ثم نقل المذهب هذا إلى أهل الإسلام عن طرق عن طريق الصوفية الغلاة فجعلوا كل طريقة توصل إلى الله هذا هو أصل هذا المذهب ثم شاع هذا المذهب لأنه طريق لنشر الشبهات والشهوات فكل هذه الطرق المحرمة الضاله لزعمهم المخالفه للحق اما ان تكون المخالفه للاسلام جمله وتفصيلا تاديان اليهود والنصارى وغيرها من البلاد يقولون انها طرق متعدده توصل الى الله واما ان تكون طرق في داخل الاسلام تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام يزعمون ايضا انها توصل الى الله فأصبح عندهم الحق يتعدد الشاطي هنا يقول كما ظهرت هذه الأدلة وغيرها وكما هو الحق بين أن الحق واحد لا يتعدد اقرأ الدليل الذي بعده <تصفيق>
1: وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو نص فيما نحن فيه فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفه.
0: لاحظ هنا كلام الشقال وهذا نص فيما نحن فيه أي أن الحق واحد والصراط الذي هو الحق واحد وما يخالفه مما سبقت الإشارة إليه هو الباطل. لا نسميها حقا ولا نسميها سبلا تؤدي الى الله بل هي باطله فالآية نص في ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي أن هذا صراطي صراط واحد فاتبعوه وهو الذي عناه الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورب الضالين غير المغضوب عليهم ولا يشمل جميع الطرق الموجوده في الارض المخالفه للاسلام والمخالفه لهذه الشريعه والمخالفه لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه والدليل على ذلك ان هذه الايه المحكمه في سوره الفاتحه فيها اعجاز من حيث المعنى ايضا واللفظ بحيث تدخل جميع الطرق المخالفه ووجه دخولها ان الناس في الارض لا يخلو امرهم لا يخلو امرهم اما ان يخالفوا الحق بعلم او بجهل فان كانوا بعلم فهو من جنس مخالفه اليهود فان اليهود عندهم كتب الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكنهم حرفوا وبدلوا وكتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأيديهم، وكتموا التحريم جلد الرجم الزاني بأيديهم، وبدلوا واستحلوا الربا، وهذا الحق فيه واحد. الحق في هذه المسائل، مسائل المسائل المحكمات، الحق فيها واحد. فمن شابههم في ذلك؟ اي معه علم فتركه وأعرض عنه وبدل وغير وهو على علم ففعله وانحرافه من جنس انحراف اليهود ولهذا كان كانت أقرب الطوائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لليهود طوائف كثيرة منها المنافقون فإنهم قد علموا الحق ولكنهم شابهوا اليهود في تركه بعد علمه الصنف الثاني من خالف الحق بسبب الجهل، فهؤلاء مخالفتهم من جنس مخالفة النصارى لأن النصارى معهم عمل على ضلاله وليس عندهم علم صحيح فجميع الطرق الضالة التي تصنعها البشرية إلى يوم القيامة كلها داخلة في طريق المغضوب عليهم او <تصفيق> الضالين فالايه هنا تدل على ان الصراط واحد وهذا معنى ان الحق واحد كم دليل المعنى الان خمسه ادله هذه المساله لها اهميه بالغه في جميع العصور الإسلامية فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض المشركون له هذه الشبه التي تعرض الآن في القنوات لذلك يجب على العلماء وطلبة العلم أن ينبهوا الناس بما ينتشر من الجهل واللعب بأحكام الشريعة في القنوات وغيرها بعض القنوات مثلاً يحاولون ان يفهموا الناس ان كل طريق يوصل الى الله وان الذي يقول ان الحق واحد او انه لا بد عليه من دليل من الكتاب والسنه واضح بين او ان هناك اصول المفخمات وثوابت للامه ان هؤلاء متشددون لان المتغيرات المعاصره يظنون انها قضت على هذه الثوابت ثم لبسوا هذا الانحراف بشبهه وهو ان الحق يتعدد لماذا تفرض انت ان الحق معك؟ لما لا يكون مع غيرك؟ فنقول قد يكون الحق معك وقد يكون مع غيرك لكن هذا كلام عام لكن نجزم بان الحق واحد مع واحد من الطرفين أولى به من اتبع الكتاب والسنة ومن كان عنده دليل صحيح على ذلك أما أن يتكلم تتكلم هذه الجهة وتتكلم هذه الجهة وتتكلم تلك الجهة ويتكلم هذا العالم ويتكلم ذلك العالم ويتكلم الناس يمين يمينا وشمالا ويتحدث المتحدثون على كثرتهم فيختلفون وتضطرب أقوالهم وتتناقض ويضرب بعضها بعضاً في اتجاه المعاكس وكل ذلك حق هذا أمر لا يمكن أن تقبله الشريعة بل هو عبث بالحق وعبث بالهدى وعبث بالرشد ويترتب على ذلك أيها الإخوة وهذا الشريط لكم وأنتم تسمعونه في هذا المسجد ولكل من يسمعه يترتب على ذلك تحويل الإسلام وجهة نظره وهذه مسألة خطيرة هذه مسألة خطيرة لأن الإسلام دين الله والشريعة القرآن كلام الله اختلاف فيه والسنة معصومة لأن رسولها النبي عليه الصلاة والسلام معصوم والحق محفوظ في هذه الأمة فإذا كان هذا كله ليست بالطرق التي يعرف بها الحق فكيف يعرف الحق ودعوى أن الناس إذا اختلفوا وتكلم الناس في الإسلام أن كل كلام يمكن أن يكون صحيحاً هذه فتنة هذا ظلم وضغي فمن المحكمات كما سبق معكم تحريم الشرك فلا يمكن أن يكون إباحة الشرك حق لا يمكن لا يمكن أن يكون إباحة الخرافة حق ونفي الخرافة حق هذا باطل وظلم وكذب على الله لا يمكن أن يكون القتل جريمة مرة ومرة ليس بجريمة القتل العمد العدوان لا يمكن أن يكون ذلك لا يمكن أن يكون الربا مرة حراما وقائل يقول ليس بحرام وهذا قوله حق وهذا قوله حق هذا لعب بالشرائع وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صغير لثوابت الأمة وإيقاعا للإقتراب والاختلاف بين الناس وضرب الناس بعضهم ببعض وزرع الأهواء والفتن لا نقول هذا في مثل هذه الأمور العامة الظاهرة، بل حتى في الأمور الجزئية لا يمكن أن يكون السجود سجود السهو ركعتين يقول به عالم وعالم آخر يقول فلا ويكون هذا حق وهذا حق هذا كذب على الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تكون الغيبه واكل لحوم الناس بالباطل تكون محرمه وعند اخر ليست محرمة لا يمكن ان يستقيم ذلك لا يمكن ان تستقيم شرائع لا يمكن ان يثبت حق لا يمكن ان يثبت هدى في الارض ولكن هذه المذاهب الفاسده نشرت بين الكفار فتجدهم مشركون وتجدهم مشركين مختلفين متنازعين تضرب مذاهبهم في الغلو والكذب على الله ويضطربون ويختلفون ويتنازعون ومع ذلك يزعمون لانفسهم كلهم انهم في الجنه بهذه الطرق المختلفه المتعدده فنشات هذه الشبهه وانتشرت بين المسلمين فتجد مثلا الطوائف سواء في القنوات او في الانترنت مثلا وهذا كثير جدا تعرض الاراء المتناقضه المضطربه المختلفه ويحاول كثير من الناس ان يلبسوها بالاجتهاد واذا كانت ناتجه بزعمهم عن الاجتهاد فهي صحيحه وإذا كانت صحيحة فإن كل مشرب منها وكل قول منها وكل اتجاه حتى لو ضرب بعضها بعضا واختلفت مقاصدها كلها حق. وليس أشد خطرا على ذلك من على الإسلام وعلى المسلمين. وكيف يثبت للناس دين؟ التوحيد حق الشرك باطل. ما يمكن أن يكون سواء. أركان الإسلام واجبة ما يمكن ان يكون الخيار فيها، فيكون هذا حق وهذا حق تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الظلم، تحريم الغيبه، تحريم النميمه، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما غطى. تحريم اكل اموال الناس بالباطل. ما سوى ذلك من تحريم العصبيات والقوميات والظلم والاعتداء وسواء في احكام الفروع او في احكام الاصول، الناس عندهم منهج يرجعون اليه. فإذا كان كل أحد يتكلم بما يريد ويكون قوله هو الحق فما فائدة الرجوع للمنهج؟ لماذا قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول ما الفائدة في الرجوع إلى منهج ما دام أن كل متكلم يتكلم يحتمل أن يكون ما عنده هو الحق فلذلك من أخطر الأشياء التي شاعت في الناس أنه صار يتكلم في الدين من يعلم ومن لا يعلم ويتكلم في الدين المسلم والكافر حتى الكفار يتكلمون في الإسلام ويعلمونا كيف نكون مسلمين يتكلمون يضعون قنوات يقولون نريد ان نفهم المسلمين كيف يكونون مسلمين؟ كي حتى لا يكونوا ارهابيين. فالكفار يتكلمون في الاسلام. يتحدثون والمستشرقون يتحدثون عن الاسلام. والفرق تتحدث عن الاسلام. والجهال يتحدثون عن الاسلام. لا يتحدثون عن الاسلام. يقول قال الله وقال رسوله. او او كل ذلك يكون حقا؟ يمكن يتصور انسان ان كل ذلك يكون هو الحق. لكن اذا قيل ان هناك منهج ثابت فمعنى انهم لابد ان يرد يردوا الى المنهج. ليس المعقول ان يتكلم الكفار في الاسلام يرد الى المنهج، ليس معقول وليس المعقول ان يتكلم غير المتخصص في الشريعه ويرد الى المنهج، ما هو معقول، لانه لا يعرف المنهج، لا يلتزم به. فكيف يرد اليه؟ لا يمكن ان يتكلم الفرق وستاتي بحوث اخر الكتاب. أن الفرق جهلت العربية يجهلون لغة العرب فكيف بدون الكتاب يأتي واحد يقول مثلا بجواز نكاح التسع فلا يمكن أن يكون نكاح الأربع حق ونكاح التسع حق ممكن. فيأتي يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنين مثنى وثلاث كم صارت؟ ورباع تسع هذا كلام عاجب يفهمون اللغة ما اللغة الذي نزل القرآن بلسانهم يقولون هذا معجون به يعني أفنشفوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين او ثلاثة ثلاثة او اربعا اربعا اربع. هذا معنى فإذا قيل هذا لا يتكلم في كتاب الله لأنه أعجمي لا يعرف اللغة لازم يكون عربي يكون يكون عربي ولا يعرف اللغة ويمكن أن يكون أعجمي ويعرف اللغة درس اللغة لكن المقصود أنه أعجمي لم يدرس اللغة لم يعرفها وما يمكن أن يكون يتكلم في كتاب الله فكيف يتجرأ هذا الذي في العالم كله يتحدث عن الإسلام كيف يتجرؤون؟ يلغون المنهج كيف يلغون المنهج؟ يقول لك الحق يتحدث وكل إنسان ممكن أن يتكلم أو فرقة يمكن أن يكون كلامها هو الحق طيب ما في ضابط؟ قال ما في ضابط الحق يتعدى والطرق كلها موصولة إلى الله وعند النصارى الطرق كلها موصولة إلى الله وعند اليهود الطرق كلها موصولة إلى الله وغير ذلك إذا وصلنا إلى هذه الدرجة ما الضابط ما هو الضابط الضابط أن يعود الناس إلى المنهج إذا عاد الناس إلى المنهج إلى الكتاب والسنة صار ما كل أحد يدخل على الكتاب والسنة إلا من يعلم الكتاب والسنة وهؤلاء لا يعلمونها فلا بد ان يتحدثوا فالغوا المنهج، الغوا الرجوع اليه، كيف يلغون الرجوع اليه؟ يلغون الرجوع اليه يقول يمكن ان يكون كل كلام واحد منكم ولو اختلفتم انتم كلكم الان اللي في المسجد يمكن ان يكون حقا اذا كان يمكن ان يكون حقا هل في فائده من الرجوع الى المنهج؟ متى يرد الناس الى التنازع؟ لماذا يردون الناس الى الكتاب والسنه؟ حتى يعرفوا الحق. فإذا كان ابتداءً أن كل ما يقوله هؤلاء بزعم الاجتهاد أو غيره أنه حق فلماذا يعودون إلى المنهج؟ ألغي المنهج أم لا؟ ولهذا فتح الباب. المستشرقون يتكلمون عن الإسلام. الكفار حتى اللي ما درسوا الإسلام الآن. يمكن يجيك رئيس دولة يتكلم عن الإسلام. المستشرق يقولون درس الاسلام حتى نقول نحن لو درس الاسلام ينقصهم العلم العربيه، ينقصهم شرط العجالة شروط الاجتهاد كثيره. لكن وهذا الشريط ايضا يستفيد متخصصون. من العجب ان بعض الفرق الضاله قديما ليس وهو الان يحرك في القنوات الموجوده الان. من منهم من يقول يبحثون هل الكافر يمكن ان يكون مجتهدا ام لا؟ فإذا صح أن الكفار يتحدثون عن الإسلام ويريدون أن يعلمون أن يعلمونا الإسلام. والفرق على كثرتها تتحدث عن الإسلام وكل ما تقوله يمكن أن يكون حقاً. فما الفائدة من الرجوع إلى منهجه وأين تذهب هذه الأدلة؟ أين يذهب قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا لو فِيهِ اختلافا كَبِيرًا وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة ما أنا عليه لما وصينا على الناجية أي صاحبة الحق قال ما أنا عليه وأصحابه وأين نذهب بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من الشبهه التي يعرضونها على الناس قلت انه في الادله قطعي وظني قطعي مثلا مثل قل هو الله قل هو الله واحد وفي نصوص ظنيه وردت في المعاملات وفي غيرها فالجواب هنا القول بان الحق واحد يشمل هذا ويشمل هذا يعني مهما كانت قوه الدليل مهما كانت قوه الدليل فان النتيجه لا تختلف الحق واحد فبقي ان تسال هنا فاذا اختلف الناس اذا اختلف المجتهدون اذا اختلف العلماء الان تطور الموضوع الان ممكن تقول اذا اختلف أموم الناس بل تطور الموضوع تقول اذا اختلف المسلمون والكفار لان الكفار راح سيتحدثون عن الاسلام فإذا اختلفوا مالحقا. يحجب كل اختلاف إلا ما كان بين من عنده آلة الاجتهاد كل اختلاف غير معتبر يرمى به لا يعتبر أصلا يعني بد أن نضع دائرة أهل الاختصاص علماء الشريعة يضعون دائرة أهل الاختصاص أهل الاجتهاد يجي واحد يقول يا أخي ضيقون هذه الدائره هو الاسلام للناس جميعا قلنا الاسلام للناس جميعا يتعلمونه ويعملون به وفي محتمرات يشترك الناس فيها كما سبقت في الاشاره اليه لكن ما لا, لا ليس معنى ذلك ان كل من الناس يدخلون في هذه الدائره ويتحدثون عن الاسلام بدليل اننا الان محجوبون عقلا وشرعا شرعا وعقلا كلنا الان اهل النفس محجوبون الا كان فيكم صاحب اختصاص في الفيزياء ولا ما يمكن نتكلم في الفيزياء ما يمكن نتكلم في الطب ولا نقع في جريمه ما ممكن نأتي نجتمع يجتمع منا الان من خيارنا وصلحائنا يجتمعون ويجيبون لهم واحد قالوا والله هذا وش احتاج؟ قالوا والله احتاج من الدواء كذا وكذا 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 ها؟ فيه فنقتله ايش حكمنا؟ فما معنى ان احنا الان ننتقي منكم صلحاءكم إننا نحن القرءان تكلم في الطب هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا جاء رجل جيء برجل جريح في معركة من صحاب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب شج شج في رأسه فاسترجع فقال قوم يغتسل فاغتسل فمات من شدة البرد بسبب جراحاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلتموه أين؟ ما يجي أحد الآن ندخل مثلاً في علم الطيران، ولا في علم ما يتعلق بالفلك. خلاص الإنسان من منعه طيبة؟ ما شاء الله صلحة. تبغى من ألف النصيبي. ما يجوز أصلاً؟ لا يجوز. لا يقبل لا يجوز شرعا ولا يقبل العقل ومن هنا تبقى الشريعه محميه عن اصحاب الاهواء تبقى الشريعه محميه عن اصحاب الاهواء فيدخل العامه في محكماتها والعمل بها فإذا جاء الكلام عن عند اهل الاختصاص حكموا ايضا بهذه الشريعه بضوابط شديده فالمجتهدون من اهل العلم ايضا عليهم شروط أن تتحقق فيه العدالة أن يتحقق فيه الضبط أن يبني على الأدلة لابد أن يستند إلى دليل ثم بعد ذلك إذا استفرغ جهده سمي مجتهدا في الشريعة ومع ذلك عليه شروط أشد هذه رحمة من الله بالمكلفين وضبط لهذه الشريعه وضبط لمصالح المثلثين في دينهم ودنياهم الذين عند المجتهد ايضا فان هذا المجتهد يحتمل لانه بشر ان يقصر في الاجتهاد فقد ينتج عن اجتهاده القاصر قول خطا فيوصف بانه خطا ما يقال الحق واحد ما يقال ان هذا القول هذا مجتهد قال بكذا وهذا مجتهد قال بكذا. يقال ان قول هذا المجتهد صواب حق وقول هذا المجتهد حق وهما متناقضان لا يمكن. لان هذا يقتضي نسبتهما الى الشريعه. فكأن الشريعه جاءت بالقولين المتناقضين وهذا لا يكون ابدا. فبقي بعد ذلك ان احدهما صواب والثاني خطأ. فالذي وفق للصواب بسبب بنائه على الادله توفيقه للصواب هذا يسمى مجتهد مصيب والذي لم يوفق للاجتهاد في هذه المساله في الصواب يسمى مخطئ وبهذا يكون الحق واحد وتضيف الى الادله السابقه عندك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران هذا الأول وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر ما ما فعله واجتهاده صواب أو خطأ الحديث صريح قال ثم أخطأ ولو قلنا أن القول الأول حق وأن الثاني حق لكان الأول مصيب والثاني مصيب وهذا معارض لقول النبي عليه الصلاه والسلام الذي في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الاول مصيب وان الثاني مخطئ وبهذا يتبين ان الحق واحد هنا. يعني الاختلاف التنوع غير اختلاف القضايا، اختلاف التنوع يمكن الجمع بينهما. مثلا تقرأ في التفسير تقرأ في التفسير مثلا تفسير مثلا
1: صدق بالحسنى نعم وصدق بالحسنى
0: مثلا وصدق بالحسنى ومنهم من قال الحسنى لا اله الا الله ومنهم من قال الحسنى الجنه، المعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف يعني. اللفظ مختلف لكن المعنى متقابل أي صدق بالجنة التي هي وعد الله والتصديق بوعد الله من معاني لا إله إلا الله تصديق بأمر الله والاستجابة لأمر الله والسعي لطاعة الله والسعي لمرضاه الله والعمل لجنة عرضها السماوات والأرض والتصديق بها قولا وعملا أليس هذا من معنى لا إله إلا الله هذا ليس اختلاف طبعا. وكثير منه في التفسير قد يفسرون الايه مثلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويصلون ما امر الله به ان يوصل يصلون ما امر الله به ان يوصل قالوا يصلونه يعني يقومون بطاعه الله ومن قام بطاعه الله فقد وصل ما امر الله به ان يوصل واذا قال مفسر اخر قال هذا قال فلان من الصحابه قال الآخر وقال منهم قال بعضهم يصلون ما أمر الله به أن يصل صلة الأرحام المعنى واحد متقارب وهذا ليس من المختلف في التفسير هذا ليس من المختلف في التفسير لأن هذه المعاني تختلف من حيث الظاهر لكن معناها واحد أي نعم فهنا أيها الأخوة هذه المسألة لها تشعبات كثيرة والخطورة فيها كما أشرت الآن في مثل هذه العصور أنه يوهم الناس أنه يمكن أن يصنع أكثر من دين وأكثر من الإسلام لأن الطرق متعددة والحق ليس بواحد فالعقوف عند القبور مثل العقوف في المساجد شتان لا يمكن لا يمكن لكن عند بعض الناس سواء وهذا من ابطل الباطل العكوف في المساجد العبادة في الله والصلاه والقنوت والذكر والعباده توحيد وطاعه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه لكن هل هل اذن الله عز وجل ان تشيد القبور ويعكف الناس عندها؟ الشريعة والقوانين الوضعية الفاسدة. لا يمكن يكون هذا حق وهذا حق، الشريعة حق والقوانين الباطلة باطلة. ما يمكن يكون الفضيلة مثل الرذيلة سواء. ما يمكن. فالذي يشيع في القنوات الان في كثير من القنوات وعند كثير من المتكلمين عن الاسلام تضرب الاقوال بعضها ببعض. ويهيأ للناس أو يحاول إقناع الناس بأن الذي يدعونكم إلى حق واحد هؤلاء هم المتشددون. كل ما تسمعون يمكن أن يكون حقا. وهذه من أعظم الفتن. وينبغي على طلبة العلم والعلماء أن يعالجوها. وهي مذاهب خبيثة أنشأها المشركون وأنشأتها الفرق الضالة. لكي تحاول أن تبعد الناس عن الحق. وأن تزعم لهم أن الطرق كلها يمكن أن تكون حقاً ويمكن أن تكون موصلة إلى الله، وهذا الكلام نشأ بين المسلمين أيضاً بسبب جهلهم وغفلتهم عن العلم، فلما جاءت الآن بعض القنوات التي يتكلم فيها يتكلم فيها جميع الفرق وجميع الطوائف، ويتكلم فيها من هب ودب، فإن الأمر حينئذ ازداد شراً فصار الإنسان يسمع المتناقضات يسمع, يسمع الآراء المتضاربة من كل وجه المخالفة لدين الله ومع ذلك عن طريق التلبيس عن طريق الأحاديث الضعيفة عن طريق الشبهات عن طريق الجدل يوهم الناس أن كل ذلك يمكن أن يكون حقا معنى هذا لا ضابط معنى هذا ليس هناك ثقة بالحق ليس هناك منهج يرد الناس يرد الناس أمورهم إليه. بارك الله فيك.
1: فإن قيل فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها الى اخر الحديث فلو لزم ما قلت لم يجعل اولئك الفرق ثلاثا وكانوا فرقة واحدة وحين بينوا وحين بينوا ظهر انهم كلهم على الحق والصواب فكذلك يجوز ان تكون الفرق في هذه الأمة لو أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة
0: اقرأ الجواب
1: فالجواب أولا أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها
0: الصحة يعني لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ويكفي أنه ليس في الكتب المعروفة ولم تثبت فيه الصحة كما قال المصنف وإنما أورده ليبين معناه لو صح وهذه الطريقة عند بعض المصنفين قد يولد الحديث الذي لا يصح ليذكر الجواب عليه يقول لو صح فكان معناه كذلك هنا
1: وثانيا أن تلك الفرق إن عدت هنا ثلاثا فإنما عدت هناك واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدمها وفي كيفية الأمر والنهي خاصة
0: من يذكر موضعه؟ هنا. تفضل أقول من يذكر موضع الحديث السابق؟ هذا الحديث سبق قال المصنف تقدم في المسألة العاشرة امم هذا الحديث ذكر المصنف فيه رحمه الله الكلام عن طوائف المسلمين من اتباع عيسى عليه السلام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لما راوا الباطل ينتشر وراوا الشرك والفساد والظلم فانهم انقسموا الى طوائف هذه الثلاث الطوائف المذكوره الشاطب يقول أصلها واحد أي على الحق من أتباع عيسى من المسلمين قبل أن يبدلوا ويدعوا ما كان عليه عيسى من الحق والحق عند الأنبياء واحد وإنما انهم ثلاثة طوائف لأن منهم من اعتزل ولم ينكر ضعف عن ذلك ومنهم من ظهر وأنكر وبيّن ومنهم من قبل الدنيا وضاع فيها فهم من حيث التقسيم بسبب قدرتهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفيه الامر والنهي هنا كما ذكر لكن من حيث الاصل الحق عندهم واحد يعني يعني مثاله لو ان قوم من اهل السنه وهم على الحق على السنه والجماعه لكنهم اختلفوا في الامر والنهي منهم من اعتزل قال لا استطيع فالذال قال من حيث القدرة ومنهم من ظهر وامر ونهى ومنهم من ضاع في الدنيا بسبب سلوكياته الخاطئة فهذا وهذا كلهم لما تأتي لأصولهم واحدة لكنهم أخطأ اخطأ بعضهم واصاب واصاب الاخر اي
1: فهذه الفرق لا تنافي لصحه الجمع بينه لا تنافي لا تنافي لصحه الجمع بينهما فنحن نعلم ان المخاطبين في ملتنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن اشبههم <تصفيق> الحديث
0: الذي لم يلفظ فيه الصحه الحديث هذا اخرجه الحاكم في المستدرك هذا خرج عبد الله بن عمر عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك رسول الله ثم ذكر الحديث هذا الحديث المصنف لم يلتزم فيه الصحه وهذا الحديث سبق الكلام في ان في, في ان في ان اسناده ضعيف لكن حتى المعنى الذي فيه لا اشكال فيه اسمع المعنى المذكور يقول واختلف من قبلنا على ثنتين وسبعين فرقه نجا منهم ثلاث لك ان تقول نجا منهم ثلاث لاحظ هنا ليسوا في اصل الافتراض قال وهلك سائرها يعني نجا منهم اهل الحق نجا منهم اهل الحق هؤلاء أهل الحق على ثلاثة فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا وهؤلاء يعتبرون من أهل الحق وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤادات الملوك فأقاموا بين ظهرين قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشير لاحظ وهم أهل الحق أيضا. فهؤلاء الثلاثة الاثنين الطوائف هذه في حكم الواحدة إلا من اختلفوا في القدرة في الأمر والنهي. وفرقة لم يكن لهم طائفة طاقة بمؤاداة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها اعتزلوا الناس. اعتزلوا الناس ابدأ اعتزل الناس من خيرهم واعتزل الناس من شرهم. فحوله كلهم اهل حق. فلا يقال ان الثلاثه الطوائف هناك معنى تعدد الحق هذا اصل دينهم الحق وملتزمون بما جاء به عيسى عليه السلام لكنهم في مجال في هذا المجال الذي هم فيه اختلفت قدراتهم. فلا يفهم هنا ان ما ورد هنا في الحديث هذا من دقة الإمام الشاطبي لما جاء جاء باعتراض قد يشتبه على البعض وهو ما ورد في الحديث قال نجا منها ثلاث لك أن تقول هنا نجا من الاثنتين والسبعين واحدة بدال ثلاث لك أن تقول واحدة من حيث المعنى العلمي تقول واحدة إلا أن هذه الواحدة التي على الحق اختلفت أساليبها في الأمر معروف أنها المنكر بحسب قدرتهم واجتهادهم إلى خير لان الاولين صبروا وبينوا ووضحوا والاخرون اعتزلوا واوذوا وان بقوا مع الناس يدعونهم ويصبرون عليهم لكن اعتزلوا الملوك وبقوا مع الناس يبينون لهم الحق فاوذوا والطائفه الثالثه اعتزلت الناس كلهم اعتزلوا الملوك واعتزلوا الناس فرارا بدينهم فهم كلهم على حق فهم كلهم من حيث التوحيد والقيام بالهدى والتزام ما كان عليه عيسى عليه السلام من الحق واصول الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام محكمات الدين عندهم لا نعتبرهم من الفرق المختلفه. فهذا هو جواب الامام الشافعي فلا يعترض بهذا الحديث لاحظ هنا وهو لم يصح ايضا لكن لو صح فان معناه يقبل التوجيه ولا يعارض الادله السابقه التي ذكرها الشاطب في أن الحق واحد هنا.
1: فهذه الفرق لا تنافي لصحة الجمع بينهما فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم ومنهم من يقدر باللسان العلماء ومن قام مقامهم ومنهم من لا يقدر الا بالقلب اما مع البقاء بين ظهرانيهم اذ لم يقدر على الهجر اذا لم يقدر على الهجره او مع الهجره ان قدر عليها وجميع ذلك خصله خصله واحده من خصال الايمان
0: ولذلك خصلة خصلة واحدة وجميع
1: ذلك خصلة واحدة من خصال الايمان ولذلك, ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل
0: يعني ليس بعد ذلك من القيام بالواجب الذي أوجبه الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأدناه الإنكار بالقلب ليس بعده حبة خردل من إيمان والحديث هذا أخرجه قولوا ليس بعد ذلك من الايمان حبة خردل اخرجه مسلم.
1: فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثا باعتبار وعدها واحدة باعتبار آخر. لأن
0: المعنى واحد، هم واحدة. هم واحدة.
1: وإنما يبقى النظر في عد في عدها اثنتين وسبعين فتصير بهذا الاعتبار سبعين وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها مع قوله لتركبن سنن, من كان قبلكم لتركبن,
0: لتركبن,
1: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويمكن في الجواب أحد أمرين إما أن يترك الكلام في هذا رأسا إذا خالف الحديث الصحيح اذ خالف الحديث الصحيح لانه ثبت فيه احدى وسبعين وفي حديث ابن مسعود ثنتين
0: وسبعين وهذا اقوى في الاستدلال ما دام الحديث الصحيح فهو مردود هنا
1: واما ان يتاول ان الثلاثه التي نجت ليس فرقا ثلاثا وانما هي فرقه واحده انقسمت الى المراتب الثلاثه لان الروايه الواقعه في تفسير عبد بن حميد هي قوله نجا منها ثلاث ولم يفسرها بثلاث فرق وإن كان هو ظاهر المساق ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى ذلك والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة ظاهر في العموم لأن
0: كلا من صيغ العموم لفظ كل من أقوى صيغ العموم ولو كان, كان الحق يتعدد ما صارت كلها في النار لا يصدق عليها الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صدق وحق لا ريب فيه ولا شك ولا يجوز لمسلم أن يستريب في لفظة من ألفاظ الوحي لأن هذا من الشك والريب يا بالله فكل ما ورد في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام يجب الايمان به ايمانا لا ريب فيه ولا شك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار معناه كلها في النار وكل من اقوى صيغ العموم. كل من عليها فان. كل من اقوى صيغ العموم. ولم يستثن النبي عليه الصلاه والسلام الا واحده اكمل كلام الشيخ وفسره الحديث الاخر
1: وفسره الحديث الاخر ثنتان وسبعون في النار وواحده في الجنه وهذا نص
0: لا يحتمل التاويل ما في مجال للتاويل يمكن احد يجي اول النص ده الا واحده لو كان طرق الحق لو كان الحق يتعدد فمعنى هذا ان هذه الثلاثه والسبعين كل طائفه معها حق فاذا كيف تعدد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يثبت ان الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطا ما معنى قد يكون صوابا قد يكون خطا انه اذا تبين المجتهد العالم ان اجتهاده خطا وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع وكذلك الانسان اذا تبين على الخطا وجب عليه ان يتركه ومعنى هذا ان الامه تجتمع ولا تفترق، ومعنى هذا ان الشريعه تكون في صيانه تكون في صيانه ومعنى هذا ايضا ان يكون الناس لهم ثقه بالكتاب والسنه ثقه بالادله يعني لما تسمع قال الله يصير يزيدك الايمان ويصير عندك ثقه وازدياد لكن لو كان كل, كل كلام يمكن ان يخالف الايه يقول فلان ويقول فلان يحتمل ان يكون حق من اين تاتيك الثقه وأيضا تكون لك ثقة إيمان إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أين نذهب بإجماعات الأمة التي على طول القرون أكثر من 14 قرنا يجمعون على أن الربا حرام على أن الزنا حرام يجمعون على تحريم الخرافة والأمر بالتوحيد تحريم الشرك تحريم الضلالات تحريم البدع يجمعون على تحريم الظلم والبغي يجمعون على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يجمعون على أمور كثيرة أنت لما تقرأ الآن كتب الفقه أول باب أول مسألة في الفقه أكثرها مسألة إجماعية وين نذهب بهذه الإجماعات إذا كان كل ما يمكن أن يقوله الناس حق وصور ثم أيضا ما الذي يجمع الأمة؟ يجمعه أن هناك حق واحد تجتمع عليه، وإلا أن هناك طرق كثيرة. أكبر مشكلة نواجهها الآن في هذا العصر ما هي؟ الأمة واحدة ولا متفرقة؟ لماذا؟ بسبب هذه المذاهب الفاسدة. بسبب هذه المذاهب الفاسدة. ومن الشبه في هذا الموضوع ونختن بذلك أن منهم من يقول أي بالصحابة اجتهدوا، واختلفوا. ونقول نعم حتى وان اجتهدوا واختلفوا فإن هناك صواب وهناك خطأ إلا أن صاحب الصواب له أجران وصاحب الخطأ إذا استفرغ وسعه له أجر لكن مقصد الشارع يعني حكم الشارع في هذا الخلاف واحد لأن عندنا نص نثق به من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم سواء كان أبو بكر أو عمر أو كان عالمًا غير حاكم يدخل في الحديث او قاضيا حاكما او كان عالما غير قاض ولا حاكم يدخل في الحديث فاذا اجتهد احدهم فاصاب فنقول هذا اجتهاد وفق المجتهد وفق للاصابه فله اجران واذا اجتهد واخطا نقول يمكن ان يخطئ فعندنا صواب وعندنا خطا وما يمكن نلغي نلغي القاعده حتى باصحاب النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء حتى في الأنبياء ما يمكن نلغي القاعدة هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بدر واجتهد هو كثير من الصحابة إلا عمر بأخذ الفداء فأخذ الفداء النبي عليه الصلاة والسلام من الأسراء وكان لهم حكم خاص أراده الله وهو القتل بسبب شدة عدائهم للإسلام وأن الإسلام بعد لم يتمكن ونزل قول الله تعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، اي حتى يتمكن في الارض. هذا اجتهاد. وعمر رضي الله عنه كان يرى قتلهم. فما يمكن ان نقول هذا صواب وهذا صواب. بل واحد منهم صواب وواحد منهم خطا. وتبين بحكم الله ان واحدا هو الخطا. او هو خلاف الاولى. تادبا مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الله بين لنبيه ووجه نبيه وربى نبيه وانزل هذه الايه كتابا له عليه الصلاه والسلام وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض المعارك لما اجتهد فجاءه قوم فقالوا صبانا صبانا بلغتهم صبانا اي اسلمنا فقتلهم ثم جاء لأسرى عبد الله بن عمر وأصحابه فامتنعوا قالوا والله لا نقتلهم قوم أسلموا فقال خالد بن الوليد أسلموا لما رأوا السيف فقالوا وإن كان فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي ما قال هذا الصواب وهذا الصواب وعندما من كبار الصحابة رضى الله عليه بل قال هذا خطأ فعل خالد رضي الله عنه وهذا فعل من مسعود أصحابه صواب فحتى هذه القاعدة تطبق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن الشبهة التي يروج لها يقول لك يا أخي هؤلاء مجتهدين وهذا وقع اختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاختلاف الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاف في تطبيق بعض الأحكام واجتهاد في بعض الفروع ليس كما يصنعه الآن أصحاب القنوات ولا مثل ما تصنعه الأمة الآن عكوف عند المساجد وقوم يعكفون عند القبور ما في يمكن يكون هذا حق هذا باطل شريعة وقوانين وضعية ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق الصحابة لم يصنعوا ذلك الصحابة كانت أصولهم صحيحة ولم يعرف بينهم شرك ولم تعرف بينهم بدع الله عليه الخلاف الموجود مثل الخلاف الذي بين بعض الفقهاء والخلاف الذي بين الصحابة هذا خلاف له توجيهه ومع ذلك يعذر المشتهد في خلافه إذا خالف الدليل إذا استفرغ وسعه وحقق شروط الجهاد ونقول أيضا أن فعل هذا صواب وفعل هذا خطأ لماذا نقول فعل هذا صواب ونقول أن فعل هذا خطأ؟ صواب لكي نثبت أحكام الشريعة فلا يدخل الشك والريب والاختلاف نقول هذا صواب ونؤكد الثقة بالأدلة ونقول هذا خطأ ليعرف الناس أن هناك منهج يرد إليه ما هو المنهج الذي نرد إليه؟ الكتاب والسنة حتى نعرف هذا الخطأ ما البديل عنه؟ ما الصواب؟ قلنا الصواب قال الله وقال الرسول وبهذا نحفظ حق العالم وفي نفس الوقت نحفظ حق الشريعة وفي نفس الوقت نجمع الأمة على الأصول والمحكمات ويبقى الاجتهاد الذي يسميه العلماء الاجتهاد السائغ هذا له مجاله المحدود وينظم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والحق في ذلك كله واحد نسأل الله أن نجعلنا وإياكم من أهله حتى نلقاه سبحانه وتعالى على صراط المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يسأل يقول ذكرتم أن الحق لا يتعدد وأنه لا بد أن يكون الحق مع أحد الطرفين وهذا واضح في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن يعني يقصد الأمور الظاهرة اذا قلنا الزنا حرام بعض الإباحيين يقولون حلال ويمكن يكون هذا حق وهذا حق وكذلك يقولنا الربا حرام وجاء واحد يقول حلال ما يمكن أن يكون هذا حق وهذا حق هذا نقصد بالأمور الضرورية الظاهرة البينة أما في بعض الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر والاجتهاد مثل وسائل الدعوة أو وسائل الإنكار قد نجد صعوبة في إظهار الحق الذي لا شك فيه طيب ما كمل سؤالك على اية حق يعني يمكن يقصد أن مثل هذه الأمور يقع فيها الاجتهاد يقع فيها الاجتهاد. الأمور التي يقع فيها الاجتهاد مثل المسائل الجديدة مثلا بعض المسائل الجديدة أو مثلا بعض المسائل الفقهية في كتب الفقه اللي يقع فيها الاجتهاد لا يعني أن الحق ليس فيها واحد، لا الحق فيها واحد، لكن يقول هذا المجتهد بهذه المسألة ويخالفه اخر. يقول نحن في هذا الخلاف الموجود الذي عند الله في نفس الامر هو حق واحد الذي يضاف الى الشريعه الذي هو حكم الله لابد ان يكون واحد. لما سبق من قول الله تعالى ولو كان عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فهو ليس فيه اختلاف. فالشريعه على قول واحد. لكن في اجتهاد المجتهدين قد ينظر كل انسان للمساله من جهه. نقول فيها صواب فيها صواب قطعا وقد يصيغه البعض وقد لا يوفق له البعض فالذي لا يوفق له يسمى كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اذا اجتهد الحاكم ثم اخطا فيسمى هذا النوع من الاجتهاد خطا يعني لا يمكن ان نصحح جميع الاقوال يمكن نوجه الاقوال يمكن نوجه الاقوال في مسائل الاجتهادات الدقيقه من حيث مقاصد الشريعة يمكن نوجه الأقوال من حيث النظر إلى المسألة من جهة دون أخرى لكن إذا وقع تضاد طبعا هذا الكلام كله الذي نقوله إذا وقع تضاد بين المسائل من كل وجه ما يمكن أن يكون القولان المتضادان من كل وجه يكونان صوابا لا يمكن طبعا سنت. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريضة فبعض الصحابة أخر صلاة العصر وصل إلى بني قريضة صلى والآخر صلى في الطريق ثم وصل إلى بني قريضة هذا لا شك أن الحق فيه واحد لا شك لأنه قول منسوب إلى الشرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. لكن من حيث النظر إلى المقصد في الاجتهاد، هذا قصد كل منهم قصد الإسراع. كل منهم فريق الثاني قصد الإسراع، فأخر الصلاة إلى بني قريظة ثم صلى. والآخر قصد إقامة الصلاة في وقتها فصلى فلا شك أن هناك صورة واحدة هي الحق لكن النبي قبل اجتهاد الاثنين لماذا؟ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد هذه مسألة دقيقة يعني مما يسوغ يسوغ فيه الاجتهاد أي مما يقبل فيه الاجتهاد لأن فهم الإنسان للنص هل قصد الإسراع؟ أو قصد الصلاة والإسراع. أو قصد أنك تسرع ومع ذلك أيضاً لا تصلي إلا هناك. فاختلفوا في هذا الفهم. فهذا من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. مثل مثلاً يعني وضع اليد على الصدر بعد الركوع. أو الإسبات بعد الركوع. أو جلسة الاستراحة. نبي عليه الصلاه والسلام كان يأيز جلسه الاستراحه بعد السيدتين ثم يقوم لا شك أنه هنا صوره واحده هي الحق لا شك لكن بضميمه الاجتهاد بضميمه الاجتهاد ممكن ان نقول هذه هي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لكنها هذه في المسائل قيدت بهذا لماذا؟ لانها يسوغ فيها الاجتهاد في مسائل اخرى ما يمكن أن نعود إلى نفس الإشكالات السابقة وكل واحد يزعم أن الحق معه في ذلك حتى هذه الاجتهادات فيها صواب المسائل التي يسوق في فيها الاجتهاد فيها صواب وفيها وفيها هنا. لكن تبين له المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد يكون في اكثر من راي ما مهمه الامه فيها؟ ما هو التنازع؟ الرد الى الكتاب والسنه يعني زياده الاهتمام بالعلم الشرعي زياده الاهتمام بالعلم الشرعي حتى يتضح الامر فيصير عرف هذا مثلا هذه المساله ما دليلها؟ وتلك المساله ما دليلها؟ فهذا مما يشيع العلم ينشر يعني السنه قد يظهر لبعض الناس ان هذا ليس فيه دليل، قد يظهر من فيه في حديث ضعيف. فيصير عند الناس اهتمام. يصير عند الناس اهتمام. لكن الذي يقول مثلا لا انكار في مسائل الخلاف، مقصود لا انكار اي لا تشنيع في مثل المسائل هذه، ما تشنع على اخيك. لا تضلله بسبب هذا الخلاف في هذه المسائل التي يسوقها اللجنه، هذا المقصود. وهو مقصود انك انت يعني تقفل مجال البحث العلمي. ما في دراسه، ما في نظر في الادله. ما في معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف هذا ما يجوز هذا لا يجوز وإنما واجب على الناس أن يتعرفوا السنن وأن يظهروا السنن ولا يكون ذلك إلا بظهور العلم ولذلك من شأن من شأن أهل العلم وطلبة العلم ومن شأن أيضا صلحاء العوام عندما المسلمين يسأل يسأل عن الدليل فلا بد من السؤال ولا بد من التبين يقول هنا الدعوة إلى تقارب الأديان وأنها من عند الله ويدعو ويدعى لذلك عن طريق الحوار والجلوس مع أحبار اليهود وقساوسة النصارى ويزور معابدهم مع الشركية، السؤال أن نسقط عدالة من يفعل ذلك وإن كان صاحب علم وما حكم عدم تكفير تكفيره لجمهور اليهود والنصارى والعامة منهم والمصارحة بذلك مع وجود الأحاديث الدالة على ذلك؟ الحوار مع اليهود والنصارى مشروع لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن لقول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهذا عام في الدعوة لجميع الكفار وقول الله عز وجل قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فالحوار ينبغي أن يكون على ذلك. الدعوة التي هي أحسن إظهار الحجة إظهار البيان بيان الحق والتوحيد وبيان ما يضاده وبيان الباطل الذي هم عليه لمصلحتهم ومصلحة هدايتهم وإظهار الحق فيهم. هذا هو الحوار الصحيح وهو الذي عمله النبي عليه الصلاه والسلام فيجب العمل بذلك إظهار الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والذي بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن يظهر هذا الحق للناس جميعا يظهر للكفار من أهل الأرض بالتي هي أحسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فاستثنى حاله الظلم والعدوان والتعدي انه ما في مجال للمجادله بالتي هي احسن فلا بد من اقامه الحق والدفاع عنه بد من الدفاع عنه فيبقى الاصل في الحوار المذكور هنا عند السائل هو ليس الحوار معناه تقرير مذاهبهم وليس الحوار هو تقرير تعدد الاديان لان هذا كفر والعياذ بالله من اقر بذلك فقد كذب الله وكذب الكتاب والسنه وليس معنى الحوار معهم هو اقرارهم على شركهم هذا من الظلم والبغي والتعدي عليهم هم انفسهم التعدي عليهم وظلمهم ولا يجوز ذلك يعني ظلم الكافر باقراره على شركه وحجب الحق عنه هذا ظلم وبغي حرمه الله على المسلم والحوار كما بيّنه الله في كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم الحق بأحسن الطرق وأسهل الطرق وفرق بين المحمول الذي هو الحق والحامل فيها الناس يخلطون بين هذا وبين هذا المحمول هو الحق والحامل هو الوسيلة فأنت مامور بالحسنة في أي شيء في الوسيلة بالتي هي أحسن لكن الحق الذي هو محمول هنا لا يجوز لك أن تتصرف فيه بحال لا يجوز التصرف فيه بأ... بأي حال من يعني. لا يجوز أن من ينقص منه حتى يرضى اليهود النصارى لا يجوز أما من أقر بصحة ديانتهم واعتبر ان هذه الاديان متساويه فلا شك في كفره. اللي يقول بوحده الاديان افتى اهل العلم بكفره اجماعا. هذه فيها فتاوى معروفه صادره سواء في كتب العلم قديما او حديثا. وأفتت فيها اللجنه الدائمه والفتوى مشهوره معروفه. من اقر بوحده الاديان وقال ان وحده ان هذه الاديان متحده وان مقاصدها واحده. وأنها لا فرق بها كلها موصل إلى الله فهذا كفر لأنه تكذيب بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تكذيب بقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله يقول هناك بعض الكتاب بعض الكتابات التي يكتبها بعض من نظن بهم خيرا نركز تركز على الدعوة على الحوار وعدم احتكار الحق على فئة وأنها الناجية فما توجيهكم إذا كان هذا المعنى إذا كان هذا المعنى أن الحق لا يعرف في طائفة هذا باطِل لأننا إذا قلنا إن الحق لا يعرف في طائفة معنى هذا أن الحق قد ضاع في الأمة هذا باطِل إذا قلنا شوف وبعدين العبارات الصحفية هذه مشكلة احتكار الحق في شيء اسمه احتكار الحق لكن اضافه الحق لطائفه هذا منصوص عليه والذي يجهل عليه بالعلم يقول هل اضافت الشريعه الاسلاميه المباركه الحق الى طائفه نقول نعم لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر اهل الحق واختلاف لما ذكر اهل الارض واختلافهم من الكفار والمسلمين قال ما أنا عليه وأصحابي، فنحن نجزم قطعا إيمانا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الشريعة والحكم بها والتمييز بين المسلمين والكافرين وحجب البدع والكفر والشرك عن المسلمين أن ذلك حق وأن هذه الطائفة التي قامت بذلك هي الطائفة الناجية وهم أهل الحق نجزم بذلك جزما لا ريب فيه ولا شك ونصدق بذلك تصديقا جازما لا ريب فيه ولا يجوز الشك في ذلك على الإطلاق ثم نقول ومن كان على طريقتهم ومثله ومن كان على طريقتهم فهو من أهل الحق ولا يجي واحد يقول احتكرتم، وشو ما ما للاحتكار. من اراد ان يكون على مثل ذلك فسنة النبي عليه الصلاه والسلام، عقيدته وشريعته واعماله واخلاقه واحكامه ومواقفه في الارض معلومه. من كان يريد ان يدخل في هذا الحق فهذه سنة النبي عليه الصلاه والسلام وطريقته، فمن احتكر ذلك؟ اي نعم. نكتفي بهذا المقدار. وأسأل الله عز وجل أن يخينا وإياكم على الحق ويتوفانا عليه صلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين